0: A graça e a paz do Senhor Jesus, queridos amigos irmãos, a missão é de ajudar. Mais uma vez, é muito bom estar aqui com vocês, culto das primícias e, eh, normalmente, como nós procuramos fazer, o objetivo do culto das primícias é exaltar e glorificar o nome do Senhor para mostrar a grandeza, a glória dele, já que é o primeiro dia da semana e nós queremos realmente tentar trazer uma identidade nossa como cristão, muito mais, muito mais próxima daquilo que realmente a Bíblia nos traz, a forma de pensar e de enxergar todas as coisas como a Bíblia quer que a gente enxergue a começar por Deus, porque a Bíblia é a revelação em primeiro lugar da pessoa de Deus. A palavra de Deus é, antes de mais nada, a expressão da glória do Senhor. E depois, a Bíblia também é a revelação do próprio homem. A Bíblia foi feita para mim e para você com o intuito de revelar a Deus e de revelar a nós como filhos de Deus, a nós a imagem semelhança de Deus, para que a gente possa exatamente buscar isso, buscar a unidade, tentar, tentar não, na verdade, nos colocar à disposição do Senhor para que o Espírito Santo de Deus realize essa obra de restauração da nossa alma, corpo e espírito até que o Senhor Jesus Cristo volte. Nós, então, viveremos aí no reino milenar e depois na eternidade com Ele. Vamos hoje tratar a segunda parte do Salmo 103. Semana passada nós falamos sobre o Salmo 103, na primeira parte. E hoje nós vamos dar uma continuidade. Semana passada nós falamos da primeira parte até o versículo 18. E hoje nós vamos falar a partir do versículo 19, mas eu quero ler também os dois primeiros versículos para que a gente possa fazer aqui uma fazer aquilo que eu acredito que é o que Davi quis fazer. É, uma ligação entre esses dois primeiros versículos e a partir do versículo 19. Vamos lá. Diz assim o Salmo 103, versículos 1 e 2. Bendiz a minha alma, o Senhor e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Agora vamos para o versículo 19. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos valorosos em poder, que executais as suas ordens, e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, a minha alma, ao Senhor. Vamos fazer mais uma breve oração? Senhor, nós queremos bendizer o teu nome nessa manhã, reconhecendo mais uma vez que o Senhor é o Criador e Sustentador de todas as coisas digno de toda honra, glória, louvor, poder, força, ações de graças. Senhor, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, te pedimos, permita que o teu Espírito Santo venha iluminar o nosso coração para reconhecer realmente o tamanho da tua glória, do teu reino, através dessa mensagem, que nós saiamos desse culto maravilhados pela tua grandeza, pelo teu amor, a tua bondade, a tua misericórdia, pelas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, completa a obra que o Senhor tem começado em cada um de nós, para que os frutos sempre sejam para a glória e louvor do Teu Santo Nome. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Então, queridos Davi, esse é um salmo eh, médio, né? Não é um salmo muito longo e é um salmo que foi dividido em 22 versículos. Nós tratamos da primeira parte semana passada e hoje. É, praticamente vamos falar dessa doxologia, dessa glorificação do nome do Senhor por meio de Davi. E os dois primeiros versículos que dizem assim: Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Então a palavra bendizer é a mesma palavra que em hebraico Deus usou para bendizer ao homem no ato da criação. No capítulo 1 de Gênesis, versículos 26 e 27, quando o Senhor abençoou o homem é, no ato em que ele foi criado, o homem e a mulher, para que eles prosperarem. Evidentemente... Que Davi não está dizendo aqui, é, use a sua boca para bem dizer ao Senhor para que, a vida, para que a vida dele vá bem para que as coisas deem certo. Não, não é esse sentido. O sentido é exatamente em falar bem, porque quando o Senhor nos abençoa, ele abre a boca para falar bem de nós para desejar o bem de nós, ok? o nosso próprio bem, o bem da nossa família. Então, foi isso que aconteceu em Gênesis capítulo 1. O Senhor abriu a boca e bendisse a criação dEle e bendisse ao homem. Então, quando nós bem dizemos o nome do Senhor, nós, no nosso caso, nós olhamos para Deus e reconhecemos os seus atributos, as suas qualidades. Quando nós falamos em olhar para Deus e ver as suas qualidades, fica meio estranho porque Deus não tem defeito, pelo menos para nós que somos cristãos, que temos fé, que conhecemos a Bíblia, sabemos que realmente Deus é perfeito e de fato Deus é perfeito. Na nossa imperfeição, nós não conseguimos ver todos os atributos de Deus, mas sabemos que Deus é perfeito. Então, o nosso desafio é olhar para Deus e procurar enxergar as suas qualidades, os seus adjetivos, já que ele não tem defeito. Evidentemente, quando eu digo olhar para Deus, eu estou falando em olhar para a palavra de Deus, porque nós não vamos ver nenhuma figura. Deus não mostrou a sua face, Deus não mostrou o seu formato, mas Deus mostrou o seu caráter, Deus mostrou o seu domínio. Deus mostrou a sua glória, Deus mostrou exatamente quem ele é, o que ele pode fazer e tudo o que ele tem. E diz que nós vamos tratar daqui a pouco dos outros versículos. Mas veja bem, Davi está falando aqui de todo o ser dele, bem dizer ao Senhor. Ele está dizendo, corpo, alma e espírito, meu corpo, minha alma, meu espírito, bendiga -o ao Senhor. Porque esse é todo o meu ser, esse é todo o seu ser eu bem dizer ao Senhor de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, aquilo que é o, o maior mandamento da Bíblia, aquilo que foi dito em Deuteronômio, né? o, o primeiro e grande mandamento, eu tenho que amar ao Senhor, amar ao Senhor, é, eu, para amá-lo eu preciso reconhecer, e para reconhecer é nada melhor do que declarar, declarar, porque eu consigo amar a Deus que é Espírito. Por uma razão muito simples. Porque eu vejo, eu vejo com os olhos do meu Espírito quem ele é. Como eu posso amar um Espírito se eu não tenho nenhuma referência para que meu coração possa se inclinar para ele? Imagina, como é que eu vou amar um Espírito se eu já não enxergo? Já não estou vendo nada. Não consigo ver nenhuma forma. Mas eu preciso amá-lo. E como eu tenho que amá-lo? Exatamente por reconhecer a sua glória. Eu sei como é o caráter de Deus. Eu olho para o caráter de Deus e vejo, realmente, ele é digno de ser amado. Eu devo reverenciá-lo e, é, de acordo com o que o meu conhecimento cresce a respeito da pessoa de Deus, fica fácil amá-lo. Primeiro, porque ele é Deus. Ele não é homem. Começa por ele. Ele não é como eu. Ele é infinitamente superior a mim em tudo. Ele é infinitamente superior a mim em poder. Ele é infinitamente dono, né? vamos colocar ele, é um criador. E ele, ele tem propriedade muito mais infinitamente. É, o número de propriedade, o valor, a riqueza dele, vamos, é, esse é o termo correto, né? Ele é infinitamente mais rico do que eu. Certo? A, a glória dele consiste nisso, no caráter de Deus, em quem ele é, no poder de Deus, o que ele faz e nos, no que ele possui. Ele é o possuidor de todas as coisas, ele é o criador de todas as coisas. Então, é, é incomparável, eu olho para esse ser e vamos tirar um pouquinho o caráter, vamos tirar o caráter de Deus. Vamos pensar só no poder e nos bens. Vamos olhar agora, ter uma visão uma visão mais natural do plano físico, né? que é o que nós costumamos ver. É então, natural que a gente veja, por exemplo, um, uma grande personalidade natural, o um homem, né? vamos pegar aí o, um, um grande jogador de futebol, que ele tem um, uma capacidade enorme, um talento enorme, isso é poder, ok? Ele tem um talento enorme, e a partir desse talento, ele consegue fazer grandes coisas e ganhar muito dinheiro. Ele fica famoso por tudo que ele faz. E esse muito dinheiro permite que ele compre muitas coisas, cuida muitas coisas e tudo mais. E ele se torna notícia. E o que as pessoas fazem? As pessoas começam a acompanhar essa pessoa na internet. Olha, ele comprou um carrão tal. Olha, agora ele comprou um jatinho. Ele está viajando para tal lugar. E papá, pá, comprou uma ilha lá no, no Pacífico e tal, e tal, tal. Então, as pessoas começam a seguir essa pessoa, a vida íntima, pessoal dessa pessoa, e cada vez o nome dele é exaltado, por quê? Porque não bastasse o poder que ele tem, ele também agora tem propriedade, ele tem dinheiro, está cada dia mais rico e mais famoso. Veja que eu estou colocando essa visão natural, sem avaliar o caráter, porque não cabe a gente aqui também ficar falando a respeito do caráter, Dessas pessoas. Agora, quando eu olho para Deus, a primeira coisa que eu tenho que olhar nele não é o poder e não é o que ele tem. Ele é todo poderoso e ele é o proprietário de todas as coisas. Mas a primeira coisa que eu olho para ele é para o caráter absolutamente santo, perfeito. E essa é a nossa dificuldade, porque se há de comigo, que não é difícil enxergar o poder de Deus, e muito menos o quanto ele tem de propriedade. Na verdade, porque ser é o dono de todas as coisas, a começar por nós mesmos. Nós somos propriedade dele. Tudo que você olhar ao seu redor pertence a Deus. E tudo ele concedeu a nós, aos homens, a criação dele, usufruir de tudo que é dele. Então ele é o proprietário de todas as coisas poder, se ele criou todas as coisas, é necessário alguma a, algum tipo de métrica para mensurar o poder que ele tem não, não de forma alguma. Agora o caráter sim. A que Deus eu estou servindo? A que Deus que entidade é essa que eu chamo de Deus, que eu reconheço que é Criador, que eu reconheço que eu dependo dEle, que eu reconheço que Ele me enviou uma palavra, Ele me enviou uma mensagem para que eu me ajuste a essa mensagem, Ele quer que eu me ajuste a essa mensagem, porque de alguma forma, nós vimos isso semana passada, Ele decidiu trabalhar por mim, me separar daquilo que Ele disse que não é bom, ele é o Criador, determinou regras, vamos colocar assim, Ele determinou regras as quais Ele quer que eu ande por elas para que eu seja aceito no Seu reino. Então eu tenho agora, agora já não é mais o meu corpo físico que vai dizer, bem dizer o Senhor, já não é mais a minha alma, mas agora é o meu Espírito. É o meu Espírito está olhando para o Senhor e espiritualmente, através do Espírito, do meu e do seu Espírito, nós queremos agora discernir o caráter de Deus. O que significa Ele ser santo? O que significa Ele ser separado de todas as coisas? O que é essa perfeição e como ela me atinge? Por que a santidade de Deus me toca? Por que a santidade de Deus me transforma? Quais são esses benefícios que Davi está falando aqui no versículo 2? Ele diz: Ó, a minha alma, o Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Então, ó, o que é essa santidade? O que é o fato de Deus ser diferente, diferente de tudo que a gente possa imaginar, como me atinge? Me atinge porque eu e você fomos feitos a imagem e semelhança de Deus. E fomos abençoados por Deus no ato da criação para viver essa semelhança. Me atinge porque, porque a partir do momento que Deus bendice ao homem e o fez a imagem e semelhança, Deus quer colocar em mim e em você esses mesmos atributos. Ele nos dá a herança do reino por meio de Jesus Cristo, propriedade. Ele nos dá autoridade por meio do nome de Jesus Cristo, poder. Mas Ele quer também imprimir em mim e em você o mesmo caráter dEle. Em outras palavras, o Senhor está transferindo para mim e para você a glória dEle. Claro que não é a totalidade da glória, mas a glória de filhos de Deus. Existe a glória de Deus e a glória de ser filho desse Deus. Por isso, a minha alma não pode se esquecer de nenhum dos seus benefícios. Se eu olhar só aquilo que Ele pode fazer por mim, já é bastante coisa. Mas é muito limitada a visão de alguém que olha para Deus e diz, Senhor, o que o Senhor pode fazer por mim hoje, essa semana, esse mês, esse ano? Esse ano... É tão complicado que está 2020 e 2021 que me espera tudo bem, claro que eu também todos nós queremos que e Deus vai nos abençoar com certeza e já nos abençoou e ele vai manifestar isso todos os dias da nossa vida mas a questão é, se eu não posso me esquecer de nenhum dos seus benefícios eu preciso olhar para o caráter de Deus caráter de Deus para entender o que ele quer imprimir em mim o que ele quer fazer em mim, de acordo com esse caráter que está impresso nas palavras da Bíblia, pela obra, principalmente pela obra do Senhor Jesus Cristo. Vamos dar uma puladinha agora para o versículo 19, que diz assim, Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Aqui está falando de poder, está falando da majestade de Deus, o 20. Bem dizei ao Senhor todos os seus anjos valorosos em poder, que executais as suas ordens e obedeceis a palavra. Então vamos agora dar uma misturadinha aqui no 19 e 20. Davi está agora conclamando aos anjos, aos seres celestiais que são soldados de Deus, funcionários de Deus, para fazer valer as ordens de Deus em todo o universo no que diz respeito à ordem de todas as coisas. Deus usa os anjos, os anjos são valorosos, Ele usa o termo valorosos como valorosos guerreiros, como realmente soldados de Deus para que todas as coisas que Deus ordenou que aconteça aconteçam, principalmente quando existe oposição, existe muita oposição do diabo, dos demônios, e aí Deus coloca os anjos para trabalharem em favor dos propósitos, de Deus e Davi está aqui clamando aos anjos também para bendizer o céu. Veja como é interessante essa expressão de Davi, porque o Salmo foi escrito para os homens, não foi escrito para os anjos, a Bíblia não foi escrita para anjo, mas ele conclama aqui: 'Bendizei também os anjos'. Depois ele segue, olha o que ele diz agora no versículo 21, 'Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós.' ministros seus que fazeis a sua vontade. Quando ele fala a respeito de exército, não pense num exército de homens alinhado para uma batalha. Não, quando ele fala todos os exércitos, ele está falando de toda a classe de animais, de seres animados e inanimados que Deus criou. Exemplo, o exército de peixes. Vamos pegar o caso de Lucas capítulo 5, quando o Senhor Jesus deu a ordem para que Pedro lançasse a rede no alto mar. E aconteceu que os peixes entraram na rede para se tornar alimento para os discípulos. Na hora em que o Senhor Jesus liberou a palavra para Pedro e para os discípulos que estavam com ele, o que aconteceu é que os peixes entenderam que tinham que entrar dentro da rede. O exército do Senhor, os peixes, parte do exército do Senhor, tem de obedecer a ordem do Senhor seres inanimados, estrelas, então as estrelas do céu, elas estão colocadas numa posição para cumprir o propósito do Senhor, quando o sol se põe, as estrelas aparecem, quando as estrelas aparecem, nós não sabemos, pelo menos eu não sei, né? talvez você tenha algum conhecimento de astronomia, segundo a física, realmente existe uma interferência de, dos astros sobre todo o universo eles estão colocados de uma forma organizada, matematicamente perfeita, para que o universo possa rodar sem as colisões. Isso é fantástico. Agora, nós que estamos aqui na Terra, quando olhamos para o céu, nós, uh, o nosso coração se comporta como o de Davi se comportou no Salmo número 8. Eu contemplo os céus, as obras de Deus e fico maravilhado. Por quê? Porque as estrelas estão lá no alto, para nós que estamos aqui na Terra, aqui embaixo, para dar muita beleza ao céu, para dar glória à casa de Deus. Agora, evidentemente que Deus dispôs ali as estrelas, os astros, de modo geral, numa organização é, matemática, de tal forma que o universo funcione como ele decidiu que tem que funcionar. E isso é fantástico, porque os homens estão tentando descobrir alguma coisa que Deus na sua capacidade de poder ilimitado, já organizou. Mas as estrelas também fazem parte de um exército de Deus. As estrelas, os meteoros, as árvores. Então, quando se fala em exército, não pense você que são homens, por exemplo, soldados de Israel alinhados. Não, não, não. É, todo, todas as, as categorias daquilo que Deus criou. E Davi, então, conclamou aos anjos e conclamou aos exércitos. Vamos seguindo aqui. Agora, o versículo 22. Bem-dizei ao Senhor vós todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Davi, é, ele fecha depois dizendo para a alma dele, bem dizer ao Senhor... O que Davi está fazendo aqui agora é uma reunião de tudo aquilo que Deus criou. Vamos usar a pensar com a mente de Davi. Davi com certeza está pensando aqui com a mentalidade de reino eterno. Ah, quando Deus criou o homem, lá em Gênesis capítulo 1, essa é minha forma de pensar não está escrita na Bíblia. Mas eu imagino que o homem, na sua perfeição... E no sétimo dia, quando Deus havia já criado o homem no sexto dia, no sétimo dia, foi uma grande celebração de tudo. O sétimo dia foi uma grande celebração de tudo. Isso é bíblico. O sétimo dia foi, era o um dia de celebração. Perfeito. Agora, a minha visão. Eu imagino assim. Adão, porque Adão tinha uma visão espiritual. Ele ainda não havia caído. Adão e Eva não haviam caído ainda no pecado. Então, Adão olha para o alto, e ele vê anjos, e ele consegue enxergar espiritualmente a glória e o poder de Deus, porque ele conversava com Deus, ele via Deus, então a, a, aquela visão do sétimo dia deve ter sido é, a coisa mais maravilhosa que, que Adão contemplou em toda a sua vida, na verdade no sétimo dia, Eva não, não, não tinha sido formada ainda, né? então na, no sétimo dia da criação, tá então, ao contemplar tudo aquilo, Davi, Adão deve ter ficado extasiado, extasiado, de ver todas as obras de Deus. E veja, quando nós falamos em obras de Deus, nós falamos em instituições, tá? Eu vou te dar um exemplo. O mar, o mar você vai ver na Bíblia, o mar personificado, não o mar como nós enxergamos, o mar um monte de água, sal, peixe, não. O mar como uma entidade personificada, uma pessoa. A personalização do mar na Bíblia. Por quê? Porque de acordo com a Bíblia, o mar é uma entidade viva. De acordo com a Bíblia, para Deus, o mar é uma entidade viva. Que tem que responder às ordens de Deus. As estrelas. Imagina a lua, né? os satélites, os planetas. Todos os seres para Deus estão vivos. Não vou entrar em muitos detalhes aqui a respeito da, da questão dos átomos, tá? mas veja que na verdade para Deus tudo está vivo, tudo está vivo. E como tudo está vivo, Ele recebe a adoração, Ele recebe a adoração mediante aquilo que é, determinada de, determinado ser foi criado, tá? Então nós como nós adoramos a Deus, nós adoramos a Deus dentro daquilo que Deus nos fez, corpo, alma e espírito. Diz que Davi está falando, olha, meu corpo, minha alma e espírito adoram a Deus de acordo com os benefícios que eu recebi, corpo, alma e espírito, a semelhança de Deus. Mas o, o passarinho, ele não tem a capacidade que eu tenho de adorar a Deus, corpo, alma e espírito, com plena consciência e razão dos atributos de Deus, dos benefícios de Deus. Mas como é que o passarinho adora a Deus? Cantando, porque foi isso que Deus deu a ele. O passarinho abre o bico e começa de manhã a cantar, cantar, cantar agora, né? De manhã, eu até estou aqui enquanto estou trazendo essa mensagem, eu consigo ouvir aqui o, o, os passarinhos aqui na, na minha janela, né? Cantando. Então, é a forma de adorar a Deus, certo? Com aquilo que os atributos que cada ser recebeu, ele adora a Deus com esses atributos. Perfeito? Então, vamos imaginar o mar. Como o mar adora do mar, adora a Deus... É, é, eu estou personificando e tentando trazer aqui de acordo com a Bíblia essa ideia de Davi. Imagine as ondas do mar batendo aquele barulho, as ondas batendo nas rochas e tal. O vento no mar é uma forma de adorar a Deus, Por quê? porque o mar está o rugir do mar está de acordo com a ordem que Deus criou. Essa é a ideia de Davi. Os anjos, as obras de Deus. O universo inteiro contempla a glória dEle. Agora, nós, nós, somos os privilegiados filhos de Deus. Nós somos colocados, de acordo com a ordem da adoração, numa posição mais elevada que os anjos. Mais elevada que os anjos, porque fomos feitos a imagem e semelhança de Deus. Fomos salvos por meio de Jesus Cristo para reinar com o Senhor eternamente. Olha a glória que Deus transferiu para mim e para você. Bendiz a minha alma ao Senhor, não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. bendize o Senhor todas as suas obras, bendize o Senhor os seus anjos, os seus ministros poderosos, tudo que Deus criou, bendiga o nome do Senhor, adore o Senhor com seus atributos, mas a minha alma é diferente, eu e você fomos feitos a imagem e semelhança do Criador, fomos salvos pelo Filho do Criador, fomos introduzidos a uma posição privilegiada à direita de Deus, por meio de Jesus Cristo e viveremos eternamente com o Criador. Contemplando a sua face, como aconteceu com Adão. De uma coisa até privilegiada, porque Adão, ele ainda estava suscetível à queda, e quando nós estivermos na eternidade, acabou todo o processo, passamos por todo o processo, passamos pelo reino milenar, entraremos na eternidade e viveremos para sempre, sem limite de anos, contemplando, adorando e recebendo todos os benefícios todos os benefícios de sermos filhos de Deus. Por isso, eu creio que Davi aqui, ele está, nesses últimos versículos, ele está trazendo aqui a ideia da eternidade. Deus estabeleceu o seu trono, o seu domínio sobre todo o universo e do mesmo jeito que Adão contemplou, vamos colocar aqui uma, uma faísca, Daquilo que nós vamos contemplar na eternidade, Adão, é, Davi, profeticamente, ele colocou esse cenário. Quando nós estaremos, juntamente com toda a criação, olhando para Deus, com a capacidade de adorá-lo como ele é digno. Quando o universo estiver totalmente restaurado na sua eternidade, depois do reino milenar, pela obra de de Jesus Cristo e tendo Jesus Cristo no trono. Amém? É assim que eu entendo que Davi está expressando nesses últimos versículos ligados ao primeiro e ao segundo versículo, quando nós realmente não podemos esquecer de nenhum dos benefícios que Deus tem feito pelas nossas vidas, por meio de Jesus Cristo na habitação do Espírito Santo. Vamos então fazer mais uma oração agradecendo ao Senhor e nos preparando para mais uma semana de bênçãos, em nome de Jesus. Pai amado, maravilhoso Deus, Senhor, para nós é um enorme privilégio contemplar a Tua glória, contemplar o Teu domínio o Teu reino. Senhor, que a nossa que a nossa natureza física, que a nossa alma, que o nosso espírito realmente consiga reconhecer todos os benefícios que temos dado, tudo aquilo que o Senhor ainda tem para fazer por cada um de nós nessa semana, e pelas nossas famílias, uma vez que o Senhor já nos bendisse no ato da criação, e muito mais, quando o Senhor nos salvou, por meio de Jesus Cristo, Pai, como o apóstolo Paulo escreveu, na carta aos Efésios, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem contemplado, com toda sorte e bênção, nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, Pai querido, nós queremos contemplar, a sua face, conhecer o seu caráter, bem dizer o teu santo nome, Pai, enquanto o Senhor, pela tua bondade e graça, abençoa as nossas vidas e as nossas famílias em mais uma semana e os frutos sejam para a tua glória, em nome de Jesus.